0: Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Arjen Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. Crecimiento personal y autoconocimiento en El Emprendedor Imparable, con Alfonso Honorato.
1: Buenas, bienvenidos a la sección El Emprendedor Imparable, con un servidor, Alfonso Honorato. Y de nuevo tengo aquí el placer, el orgullo, el agradecimiento de estar con mis compañeros de equipo, con Luis, con Elena y con María Bienvenidos. Y este episodio se va a llamar Descubre tu propósito de vida. Bam. Y en este caso me gustaría sacar un concepto, que este concepto es el de Likigai, y trataremos de este concepto, pero primero me gustaría hablar sobre mi propósito de vida. Vamos a ver desde la experiencia, porque creo que es lo que más puede aportar valor, ¿no? Y durante estos últimos años me he estado, me he estado preguntando, me he estado cuestionando, que creo que es, que es parte de la clave de vivir, ¿no? Cuestionar, ya lo hablábamos en el episodio anterior de, de Emprendedor Imparables. Y, y me cuestionaba, ¿para qué me levanto cada mañana? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi vocación? Voz interior, en acción, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿qué... qué, qué ¿A qué dedicarme? ¿Qué, ¿Qué me llena? ¿Para qué he venido a este mundo? ¿no? Y, y yo soy un fiel convencido de que hemos venido por un propósito claro que compartimos todos los seres humanos, que es, uno, aprender a ser felices. De nuevo, ¿eh? no ser felices. El propósito no no ser felices es aprender a ser felices. Es decir, la responsabilidad es nuestra. ¿no? Y el segundo, aprender a amarnos, nosotros mismos, y amar a los demás sin intentar cambiarlos. ¿vale? Pero más allá de esto de este propuesto que creo que es común en todos los seres humanos, también siento que cada personita, cada persona tiene un propósito. Y este propósito siempre está relacionado con servir, con dar. Pero cada uno, además, este propósito es diferente. ¿eh? Y para mí me gusta conectarlo con un verbo. El propósito tiene que ser un verbo desde mi punto de vista y que esté relacionado con una profesión, que puede ser una profesión existente o una profesión inventada permitámonos inventar profesiones ¿no? y un gran ejemplo es fisioterapia, antiguamente no nosotros sabéis que no era una, una carrera, no era un grado universitario y ahora cada vez más es, es una profesión totalmente, ¿no? Un ejemplo que me gustaría a mí traer también es el, el mundo del coaching, ¿no? Todavía no es, pero yo apostaría porque va a ser un grado universitario y que también sea una profesión muy bien vista cuando ahora, pues bueno, tiene sus, sus luces y sombras como, como todo, o la osteopatía, ¿no? No me voy a meter en estos temas, yo también estoy muy a favor de la medicina, de la física y de la ciencia, pero permitámonos, ¿no?, probar otras, otras cosas también. Dicho esto antes de meterme en, en berenjenales, ¿no? Pues eh, descubrí yo uno, uno de mis propósitos de vida y que es, concretamente, yo siento que el mío es servir y enseñar. Enseñar, ayudar, enseñar a las personas en tres aspectos. Uno, a descubrirse a unos mismos, en aprender a, a conocerse, a mirar hacia adentro. Dos, a aprender a hablar en público, a comunicar. Y tres, a emprender su propósito de vida, ¿no? descubrir su vocación. Este es un tema que, que me gusta mucho. Y entonces aquí traigo el, el concepto de Ikigai. No sé si os suena o no. El concepto de Ikigai es un concepto japonés y que surge en Okinawa, que es una región de islas, si no me equivoco, eh, en el que la esperanza de vida es, es muy alta. ¿no? Y además se midió la tasa de felicidad y esta era también muy elevada. ¿no? Y esto se basa por el concepto japonés que se llama Ikigai y que significa la razón de vivir o la razón de ser. Entonces, según esta cultura japonesa, toda la persona ha de encontrar, en una búsqueda de uno mismo, cuál es su ikigai. ¿no? Y que el propio ikigai lo que trae es satisfacción y sentido de vida. Entonces, claro, a mí que me gusta mucho la etimología, ¿no? vamos a, a, a deconstruir el término. Y el término ikigai se compone de dos palabras japonesas. Iki, que se refiere a la vida, y kai, que significa la realización de lo que uno espera y desea. ¿no? Entonces, bueno, pues ya he traído un poco el, el origen de, de, de qué es Ikigai, pero ¿qué, qué consiste en esto? ¿no? ¿Qué significa? Pues el Ikigai se supone que es la concepción de cuatro partes. Por una parte, lo que amas y lo que eres bueno. Si conectas lo que amas y lo que eres bueno, probablemente se la pasión. Pero además, lo que eres bueno y lo que te pueden pagar es la profesión. Es decir, es unir pasión con profesión. Pero voy más allá. Si amas lo que te pueden pagar y es lo que necesita el mundo, es tu vocación. Y si conectas lo que necesita el mundo con lo primero que he dicho, lo que amas es tu misión. Entonces voy a recapitular, porque de nuevo son cuatro partes muy importantes. El Ikigai es el centro entre lo que amas, lo que eres bueno, lo que te pueden pagar y lo que el mundo necesita. Esto que hablaba antes de servir, ¿no? De, de ayudar. Por tanto, de nuevo, si conecto estos cuatro puntos, el Ikigai es la unión entre tu pasión, tu profesión, tu misión y tu vocación. Guau, wow, ¿eh? ¿Conocíais este concepto o no lo conocíais? Pues es un concepto a mí que, que me ha ayudado muchísimo, a mirar hacia adentro. Y entonces, pues las preguntas que hay que hacerse pues, serían estas cuatro. Muy sencillos, vamos a empezar a descubrir nuestra vocación, ¿no? Pues yo os invito a coger un papel y un boli, cuando podáis, y hacer una pregunta, ¿qué es lo que amas? Y haz una lista de puntos de qué cosas amas y reconecta con el niño que lleves dentro. Pregunta a tus familiares, a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, qué te gustaba hacer de pequeño y, sobre todo, mira dentro de ti. Segundo, igual, ¿qué es lo que eres bueno? Pregunta a tus compañeros de la universidad, a tus compañeros de trabajo, pregunta a tus padres, ¿qué crees que se te da bien? Y tú también, pon. ¿Qué crees que es lo que el mundo necesita? Y aquí hay que pensar un poco más, ¿no? Y el último, ¿qué crees que es lo que te pueden pagar? Yo aquí, pues desde el mundo del emprendedor imparable, ¿no? Siempre digo que lo que te pueden pagar, valídalo tú mismo. En nuestra mente las ideas son buenísimas, pero cuando sale el mercado y cuando te empiezan a dar los primeros 5 euros, ahí realmente sabes que tiene sentido o no eh, y que te pueden pagar por ello, ¿no? Entonces, muchas veces crean cosas que antes no se pagaba por ello pero porque no se ha inventado, ¿no? Esa me parte el, la parte más bonita, que es la de creación de una profesión. Entonces, dicho esto, vamos a aprovechar que están aquí nuestros compañeros y me gustaría hacer una pregunta, empezando por, por mi compañero Luis, y es, eh, bueno, pues Luis, cuéntame si tú sientes lo que tú quieras sobre, sobre este concepto de Ikigai, pero sobre todo, um, si, ¿qué, ¿qué sientes tú que es tu propósito de vida o qué has hecho o te gustaría hacer para descubrir este, este Ikigai, ¿no?
2: Bueno, muy buenas, Alfonso. Gracias por invitarnos otra vez. Eh, bueno, yo siempre desde No sé si fue un despertar uno que tuve Siempre me di cuenta de eh, Ahora mismo estamos viviendo, ¿no? En el ahora, como se dice Y la vida, pues eso, hay millones de años ¿No? Millones de años Millones de, de planetas Universos, imagínate Igual dimensiones, como dicen y, y dentro de todas esta, esta, estas cantidades tan, tan infinitesimales como, como se diría eh, estás tú aquí ahora es como qué locura, ¿no? guau wow, ¿no? Wow. y estás aquí ahora y, y por qué o sea, a lo mejor es puro azar pero aunque sea puro azar es como, joder, gracias azar porque estoy aquí ahora y puedo hacer algo guay ¿no? entonces yo siempre, siempre cuando tengo un momento malo siempre pienso y digo joder, pero estoy aquí ahora <ríe> qué guay y digo, pues estoy aquí, tendré que hacer algo, ¿no? Por, para el azar o para algo que haya confiado en mí, ¿no? Y entonces yo también, pues eso, me pregunto. Y, y yo, mi propósito serio, o sea, profesional, podría ser contribuir al desarrollo de personas y organizaciones, que es muy genérico, pero bueno, ahí diría, pues eso, eh, ayudar a las personas, bueno, estar yo bien conmigo mismo, como decíamos en la primera temporada, estar tan bien conmigo mismo que pueda inspirar a la gente a que estén bien a nivel interior. Y luego ayudar a que se creen organizaciones o ayudar a organizaciones a, a crear un impacto positivo y a estar bien. Y eso sería. Y le dejo a, a mi compañera Elena que nos comente su, su respuesta.
3: Pues muchas gracias Luis y muchas gracias Alfonso por invitarnos. Eh, bueno, la verdad que me parece una pregunta muy difícil de contestar. Eh, me estuve planteando estas preguntas hace poco, la verdad que no sabía que se llamaba así, pero bueno, me estuve haciendo estas preguntas y lo puse en un papel sobre la mesa junto a un dafo intentando analizar dónde están mis fortalezas, mis debilidades y tal. Y la verdad que no conseguí completarlo porque es que no llegaba a ninguna conclusión. Todavía no tengo muy claro mi propósito, pero bueno, yo creo que para esto eh, nos puede venir bien también juntarnos con gente y conocer sus propósitos pues por si no está alguna pista de a qué hemos venido nosotros a este mundo. Y bueno, aunque no lo tenga muy claro, yo creo que parto de que quiero dar lo mejor de mí. O sea, lo que decías de que tiene que ser un verbo, pues yo creo que mi verbo es dar. Darme a mí misma en todo lo que vaya a hacer. No sé qué va a ser de mí de aquí a unos días. No sé si voy a acabar viviendo en otro país trabajando de una cosa de la que no he estudiado. O sea, no sé qué va a pasar conmigo, pero sé que quiero dar lo mejor de mí en aquello en lo que esté haciendo y, y yo creo que de momento eso es lo único que tengo claro ahora mismo sobre mi propósito y bueno, quería preguntarle también a María
0: eh, pues eh, bueno, me encanta poder volver a estar aquí y compartir la verdad con vosotros eh, a ver, es que ¿cuál es mi propósito? o sea, wow o sea, qué pregunta, ¿sabes? A mí me gusta mucho la palabra misión, o sea, me encanta esa palabra, creo que es una palabra muy amplia, pero voy a sustituir la palabra propósito por la palabra misión, vale aunque el propósito como que lo englobe un poco todo. Eh, y diría que, que realmente yo tengo como un montón de, de propósitos en la vida que se engloban dentro de mi gran misión, que un poco es, lo habéis dicho, lo habéis dicho todos, se ha repetido varias veces, pero sería entregarme. A mí la palabra entrega es una palabra que me flipa y tiene mucho que ver con amar y es como algo súper ñoño. O sea, sí, es verdad. Yo he venido al mundo a amar, pero es que sí, o sea, y lo digo en mayúsculas. Entonces, me encantaría amar entregándome. ¿Entregándome cómo? Pues depende del momento vital en el que me encuentre, o sea, pues quizá como estudiante pues puedo entregarme ayudando a otros, eh, pues con, yo que sé, a nivel eh, académico, pero a lo mejor puedo entregarme pues haciendo voluntariados en función del tiempo del que disponga, no sé, o sea, creo que depende del momento vital en el que me encuentre, ¿no? Entonces mis eh, pequeños propósitos pues, irán cambiando y, y todos van a cumplir esa gran misión que es entregarme y amar. Y cómo, también, pues me lo he preguntado muchas veces. Llegué a la conclusión de que era eh, reconectando un poco con mi niña interior. O sea, me di cuenta, eh, hace no mucho tiempo, hace unos meses, de que realmente yo estaba viviendo por inercia. ¿no? Entonces, eh, estudiaba mi carrera, eh, pues no sé, como que todo va bien, pero de repente eh, te das cuenta de que hay un montón de dones que a lo mejor tienes dentro, que no estás desarrollando y que tienen mucho que ver con tu misión, porque forman parte de ese propósito que tienes que cumplir y esos dones que te ayudan a llegar a ese propósito. Entonces, creo que es súper importante para empezar a hacer ese que decía, que decía Elena, eh, reconectar con ese niño y decir, vale, ¿qué hacía yo? O sea, ¿qué me movía a mí por dentro cuando era pequeña? Pues a mí, por ejemplo, me flipaba dibujar y me podía pasar horas y horas dibujando cosas sin sentido o con sentido, porque tenían sentido para mí. Pero creo que al final, pues, todos mi, mi, mis pequeños propósitos van a ir muy vinculados a esa parte creativa también, y que mi, mi forma de entregarme pues va a estar muy, eh, muy en, enraizada, muy vinculada por ese camino. Así que no sé. Diría, diría eso.
1: wow ¿no? En, me gusta mucho esta frase que dice, que dice algo así como que el niño que eras no se arrepienta del adulto que eres. ¿no? Y de aquí me gustaría sacar dos, dos conceptos que habéis dicho que me han encantado. Lo primero, el, el, el punto de Luis, ¿no? De, del azar. Y yo siempre digo que no existen casualidades, sino causalidades, ¿no? Entonces, de verdad que estoy absolutamente seguro que tú, oyente, que estás escuchando ahora mismo este episodio a esta hora concreta, en este lugar concreto, Estás viendo esto porque tenías que verlo, con un para qué, con un propuesto. ¿El propuesto cuál es? No lo sé, plantéatelo. Quizás descubrir cuál es tu propuesto, empezar a preguntártelo, cuestionarte que no estás donde quieres estar a nivel profesional. Puede ser duro, pero no lo sé. Ahí el para qué es tuyo, es solo tu experiencia personal. Y el segundo punto con el que me gustaría terminar este, este capítulo tiene que ver con, con la vocación, con propuesto, con misión, con todo lo que habéis hablado. Y es el concepto que inventó o que yo aprendí de un filósofo y profesor español que se llama Emilio Carrillo, no sé si lo conocéis, no os recomiendo buscarlo en YouTube, que es el concepto en el que dice antes que, que la mayoría de personas nos enseñan que debemos vender nuestro tiempo por dinero y que esto no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Porque hay mucho más allá de la profesión. De nuevo, hay una misión, no hay algunos conceptos que hemos, que hemos hablado antes más allá de... de del de mismo hecho de ganar dinero, ¿no? Pues, por ejemplo, nuestra pasión, nuestra misión, nuestra vocación. Y entonces, lo que dice o lo que propone, y me gustaría proponer desde aquí para, para cerrar este episodio, es que dejemos de trabajar y empecemos a tra-subir. En vez de tra-bajar tra-subir. De nuevo, ¿eh? Es, 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 me gusta, ¿no? El jueguito de palabras. Y dice que tra-subir, ¿qué es? Pues es. Me encantan estos conceptos, me encanta romper la cabeza de los esquemas. Tra-subir es sinónimo de tra-gozar. De tra jugar. ¿Por qué? Pues algo que está conectado con el niño que llevamos dentro. Entonces lo que propone Milo Carrillo es súper claro y es, deja de trabajar y empieza a trajugar. Me dirás, wow, 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 a ver Alfonso, esto, esto suena muy bien, pero ¿cómo hago esto? No? Pues muy bien, lo que dice es que empiezas a trajugar cuando ocurre lo siguiente. Estás haciendo algo que, uno, está conectado con tus dones y tus talentos. Dos, como está conectado con tus dones y tus talentos, te flipa, te gusta. Y el orden es, es, puede ser al revés, ¿no? Primero te gusta y por tanto está conectado con tus dones y tus talentos. Pero como te gusta, como te gusta, como te apasiona, pues es el mejor lo que haces, porque o se te da bien ya o aprendes a que se te dé bien. Entonces, uno, tenés talentos y dones. Dos, que te gusta. Y tres, que tiene que ver con servir y además se si te pasa el tiempo enseguida, ¿no? Entonces, mi punto es esto extra jugar. Ya, Alfonso, suena muy bien, pero ¿cómo...? Hago y cómo me dedico a trajugar? Bueno, vamos a ver, aquí no soy yo un, un, un adivino, y mi punto es, tienes que averiguarlo tú. Yo no lo sé. Yo estoy en este proceso también, ¿no? Pero mi punto es cuestiona y prueba. Prueba y prueba. Yo estoy en este proceso de aprender y de aprender a dejar de trabajar y empezar a trajugar. ¿eh? Y esto que es trajugar, me dirán, es muy idílico, ¿no? Bueno, pues es que yo siento que las personas que llegan a ser exitosas, aquellos emprendedores que realmente son imparables, son aquellos que hace tiempo dejaron de trabajar y empezaron a trajugar. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Un abrazo!
0: En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba socialpreneurs.p en Twitter, Instagram y Facebook, y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.gmail.com Una producción de Cabina 29.